0: Авторадио представляет Рок-уикенд Песен о школе Начало учебного года — это пора новых открытий для школьников и старых воспоминаний для их родителей. Рок-музыканты тоже проходили этап дневников, домашек, внеклассного чтения и беготни по коридорам. Поскольку школа сыграла важную роль в жизни рокеров, про нее придумано множество песен, ставших настоящими хитами. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о создании известных рок-хитов о школе. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Учитывая характер дамского угодника Стивена Тайлера из группы Aerosmith, несложно догадаться, что песня о школе, родившейся из-под его пера, будет песней о школьной любви и о первых признаках полового созревания подростка. Для распущенных умов и носителей английского языка трек Walk This Way может оказаться весьма откровенным, но Стивен на то и мастер слова, что написал текст так, чтобы большинство людей в его стихах слышали упрощенный смысл или просто бессмыслицу. Нужные обороты помогли песне не оказаться запрещенной на радио, Тайлер сказал. «Если вы прислушаетесь к словам, они могут показаться очень грязными, но я замаскировал все довольно ловко». Тоже название «Walk this way». Культурный человек поймет, будто девушка показывает парню дорогу, мол, пройдите-ка сюда. А бескультурный человек, коим я и являюсь, решит, что дама просто говорит «Да, продолжай в том же духе». Благодаря особенностям языка в песне можно спрятать что угодно. Мотив к песне про бурлящие гормоны школьника написал Джо Перри. Музыка появилась еще до текста композиции на одной из репетиций, когда группа была на Гавайских островах. Гитарист Смит вспоминал. На самом деле именно я начал сочинять эту песню. Дело было на саундчеке в Ганалулу. Я только что заменил свой украденный инструмент стратокастер на новый и начал с ним знакомиться. Каждый раз, когда я беру в руки незнакомую гитару, старые рифы звучат по-новому и вдохновляют меня на сочинение. В то же время я слушал Мэттерс "Hey, Поке Away один из моих любимых треков, великолепная новоорлеанская группа. The Метерс вытворяли самое фанковое дерьмо со всех времен Джеймса Брауна. Их цис-сестрат стала для меня гимном. Вот я и начал играть фанк, прокрученный через себя. Я повернулся к барабанщику Джоуи и сказал «Дай мне что-нибудь фанковое, вроде того, что ты играл со своими старыми ритм блюз группами Я отбивал темп, который слышал в своей голове, а Джоуи подхватил этот ритм. Когда настало время сочинения текста песни, Стивен Тайлер не очень понимал, с чего можно начать. Он пробовал писать на разные темы, но не получалось чего-то существенного. Несколько часов прошло без каких-либо подвижек, и продюсер Джек Дугрелл предложил отдохнуть. Джо Перри рассказывал. «Ребята решили посмотреть в кино молодого Франкенштейна, комедию Мэла Брукса. Я видел уже эту ленту, так что просто поднялся на крышу покурить и развеяться». Вечером того же дня ребята вернулись, впечатленные фильмом. Все цитировали фразы героев, и Джек убийственно подражал Мэри Фельдман, говоря «Иди сюда, walk this way». «Вот как мы должны назвать нашу песню», — сказал басист Том. «Дайте мне пару минут», — ответил Стивен, хватая ручку и желтый блокнот. «Я скоро вернусь». Получив главную фразу песни, Стивен сочинил весь текст и был готов продемонстрировать его коллегам. Впоследствии слова немного менялись, но посыл и название остались прежними. «Парень в школе, которому пришла пора стать мужчиной». «Первый опыт и первые эмоции с яркими гитарными рифами». На записи Джо Перри использовал специальное устройство под названием Talkbox. Оно слышно во время припева. «Токбокс» позволяет гитаристу издавать странные вокальные звуки, разговаривая в виниловую трубку, прикрепленную к аппарату, которая подключена к выходу гитарного усилителя. Со временем «Walk This Way» была перезаписана с рэперами Run DMC, и группа сняла первое видео, в котором появились Тайлер и Перри. Многие юные поклонники Айра Смит впервые увидели, как выглядят их кумиры рок Песен о школе на Авторадио Элис Купер, снявшийся в рекламе детских концтоваров, имеет в своей дискографии одну из самых популярных в мире песен о школе. Трек написан о том, что учеба заканчивается и ребятам предстоят летние каникулы. Сам рокер не очень любил учиться, поэтому каникул ждал с нетерпением. Он рассказывал. «Начальная школа Хайвенхерста была обузой. Миссис Хейни, моя учительница пятого класса, пыталась научить меня писать от руки и навсегда искалечила два моих пальца». Чего еще не хватало в школе, так это прекрасного спортзала и спортивной площадки. Я пробовался в бейсбольную команду и пообещал тренеру, что наберу вес. Но в первый же день тренировки кто-то сломал мне нос, далеко заброшенный битой. И сезон для меня закончился. В семьдесят втором году, спустя годы после случая с травмами в школе, Элис Купер написал «Schools Out» и выпустил песню на одноименной пластинке. Он говорил... Меня как-то раз спросили, какие три минуты в твоей жизни самые лучшие. Я думаю, в течение года такое случается дважды. Первое – рождественское утро, когда ты только готовишься открыть подарки. И второе – последние три минуты последнего дня в школе когда ты сидишь и ждешь звонка перед большими каникулами. Мы решили словить эти три минуты и поместить в песню. Я услышал фразу «Schools out» в телешоу «Bowery Boys». Она имела два значения – как фактическое окончание учебы, так и намек на то, что школа окончена и пора повзрослеть». Обложка альбома «School's Out» была настоящим произведением искусства. Она оказалась тщательно проработана и представляла собой школьную парту с вырезанными на ней инициалами группы. Конверт открывался как парта и был заполнен экзаменационными работами и табелями успеваемости некоего ученика Дуайта Фрея. Каждый экземпляр был упакован в пластиковый конверт и пару розовых трусиков. С этим у группы были проблемы, Элис Купер говорил. Трусики доставили нам самую большую головную боль. Сотрудники таможни США конфисковали 500 тысяч пар по пути в страну, потому что они не соответствовали пунктам закона о легковоспламеняющихся тканях. Warner Brothers защищали нас, сказав, что это вовсе не трусики, а упаковочный материал. Правительство ответило. Вы думаете, что ваши причудливые поклонники не будут примерять эти вещи? пока мама не смотрит. В песне «Schools Out» хорошо слышен детский школьный хор, с которым продюсеру Бобу Эзрину пришлось повозиться. Ради небольшого эпизода он обратился в местное кастинговое агентство, и оно помогло собрать пятерых ребят. Продюсер вспоминал. Мне пришлось объяснить родителям, почему их детям безопасно петь с этой группой странных людей под названием «Элис Купер». Когда родители согласились, то уже сами дети начали сильно бояться, смущаться и заикаться от страха. Они были напуганы до смерти, но после пары минут, проведенной с нами, уже беззаботно хихикали. «Элис им понравился». Schools Out поступил в продажу как раз к безумию летних каникул. Он стал номером один в стране. Альбом, следовавший сразу за синглом, стремительно поднимался вверх по национальным чартам со 116-го на второе место. И в течение нескольких недель он оставался вторым самым продаваемым альбомом в мире и самым продаваемым синглом в истории Warner Bros. «Рок Weekend Песен о школе На Авторадио Чудесные школьные годы участников группы «Битлз» нашли отголоски в творчестве коллектива и косвенным образом легли в основу одной из композиций группы. Песня «Getting Better» рассказывает о том, как рассказчик злится на свою школу, своих учителей и в итоге становится озлобленным на всю жизнь. Идея «Getting Better» пришла к Полу Маккартни, когда он выгуливал свою собаку Марту. На прогулке начало подниматься солнце, и он подумал, что становится лучше. «Getting better». Это также напомнило ему аналогичную фразу, которую барабанщик Джимми довольно часто говорил, когда играл на ударных в «Битлз». Песня была совместным творчеством Леннона и Маккартни. Пол вспоминал. Этот Better» я написал в моей музыкальной комнате. Это оптимистичная песня. Я часто пытаюсь перейти на оптимистичные темы, чтобы поднять себе настроение. Понимаю, что это услышат другие люди и тоже станут бодрее. Мы с Джоном поочередно писали стихи о школьных учителях. У нас было много общих негативных чувств к преподавателям, которые слишком жестко наказывали учеников или которые не понимали, что нужно детям. «Джон Леннон не любил школу. Он постоянно протестовал против уроков, учителей, правил, формы, да чего угодно. Но и сама школа не очень-то любила Леннона», – музыкант рассказывал. «В школе я узнал, насколько несправедливо общество. Я бунтовал, как все мои сверстники, все те, кто не вписывался в школьные рамки. И потому в каждом моем табеле из школы «Квори Бэнк» можно найти слова – Способный, но не старательный Я был на редкость агрессивным школьником И часто навлекал на себя неприятности Я одевался, как стиляга Но когда попадал в опасные районы И сталкивался с настоящими стилягами Мне могло не поздоровиться Песня Гаррин better» содержит Оптимистичное и пессимистичное высказывание Джон отвечал за пессимизм А Пол Маккартни старался видеть Во всем хорошее На самом деле Полу в школьные годы Тоже приходилось непросто Он вспоминал Многие терпеть не могут школу Мне там тоже не слишком нравилось Но я не испытывал ненависть к ней А кое-что даже было круто Я любил уроки английской литературы Потому что их вел отличный учитель Что меня бесило в школьном процессе Так это когда мне говорили, что и как делать А еще автобус, идущий до школы Который всегда бывал переполнен Но я за 15 минут доходил до пирса Где была точка отправки рейса И тогда мне удавалось занять любое сиденье На верхнем этаже Впереди или сзади, в зависимости от настроения во время записи Гаррин Better» у Джона Леннона помутнело в голове из-за нехороших вещей, которые он употребил по глупости. Музыкант почувствовал себя очень плохо и был вынужден сделать перерыв. Джон сказал... Я вдруг сильно испугался, стоя перед микрофоном. Я решил, что очень болен и вот-вот сломаюсь или сдохну. Продюсер Джордж Мартин повел меня на крышу студии подышать воздухом. А я пошел к самому краю. Мартин понял, что я не в адеквате и сказал, что не допустит меня этим вечером к пульту и микрофону. Меня усадили в кабинку звукорежиссера, чтобы я никому не мешал. И я стал смотреть, как композицию записывают остальные. В конце концов, Пол отвез меня домой. Песню записали за семь дублей. Ритм-трек состоял из гитар, баса и ударных а также фортепиано Джорджа Мартина. Школьная композиция вошла в один из самых известных альбомов Beatles, Surgeon Peppers, Lonely Hearts Club Band и увидела свет в 1967 году. Рок-викенд песен о школе на авторадио. Одной из популярных школьных песен для старшеклассников от старшеклассников в свое время стала «Dammit» со вторым названием «Growing Up». Это композиция о взрослении, которую написали повзрослевшие и окончившие школу музыканты группы Blink-182. Трек выпустили 23 сентября 1997 -го года в качестве второго сингла со второго студийного альбома «Dude Ranch». Калифорнийский панк-рок в то время часто использовали в молодежных комедиях, так что весь жанр напрямую сопровождал колледжи и школы. А основными темами как раз были темы любви и тусовок. Написанная басистом Марком Хопусом песня о взрослении Дэмит рассказывает о брошенном старшекласснике, который видит свою бывшую девушку в компании другого парня. Говоря с журналом Rolling Stone в 2013 году, вокалист и гитарист Блинк 182 Том де Лонг с любовью вспоминал те бурные времена. Когда мы основывали команду и писали первые песни, нам было чертовски весело. Мы всю ночь катались на скейтборде, бросались едой и напитками в охранников, которые преследовали нас по торговым центрам, тусовались по улицам со скейтами в 4 утра, ели пончики, готовили еду на огне возле пляжа, врывались в школы и искали место для катания в темных коридорах, на паркингах и в гаражах. Это веселье пронизывало большую часть музыки «Блинк-182» и, в частности, композицию «Дэммит». Песню написал басист Марк Хопус. Несмотря на то, что повествует о расставании, музыка в треке очень веселая, да и сам Марк не имел опыта быть брошенным и встретить бывшую «Даму сердца» с другим парнем. Песня стала поворотным моментом для группы, поскольку панки начали сочетать энергию своих ранних работ со зрелыми темами. На записи Хопус, который обычно отвечает за бас-гитару и бэк-вокал, был лидирующим вокалистом и тут же сорвал голос. Он рассказывал... Я просто сидел и играл на гитаре, когда меня осенило. Всего за 10 минут я написал и слова, и музыку. Нам пришлось сделать перерыв в записи альбома, потому что я так сильно напряг свои глазовые связки, записывая эту песню, что не мог говорить. Дело в том, что трек написан вне моего диапазона, да и к тому же голос тогда был не в лучшей форме из-за привычки курить и петь без вокальной разминки. Чтобы избежать подобных неприятностей на концертах, гитарист и вокалист Том Делонг или заменявший Тома в одно время Мэтт Скиба, брали на себя ведущий вокал в припеве на живых выступлениях. Песня была близка старшеклассникам с их интересами и проблемами. «Дэмит» — одна из лучших песен, которые мы когда-либо писали, сказал Том. «Это вечная тема, которая будет актуальна всегда». Никто не ожидал такого ажиотажа вокруг простой песни о брошенном школьнике. Лиза Бирмингем, помощник менеджера группы в то время, была в шоке, когда увидела, как народ синхронно подпевает трек на первых же выступлениях «Блинк» с новым материалом. Она говорила... Во время Warped тур в Австралии ребята вышли на сцену и принялись играть перед толпой. И тогда я поняла, что они добились успеха. Когда Том начал первые ноты «Дэмит», все 10 тысяч фанатов закричали текст и вскинули руки. Я сидела за усилителями, у меня пошли мурашки по коже, а Том повернулся, чтобы посмотреть на меня, и губами пробормотал «Какого хрена?». Позже фронтмен группы говорил, когда трек «Дэммит» взлетел, мы были в шоке. Просто не могли поверить в то, что с нами происходило. Видимо, школьная тема расставания попала в самую точку. Рок-уикенд. Песен о школе. На Авторадио. Первая школьная любовь стала основой многих песен-рокеров. Слушая тексты, складывается впечатление, что молодые музыканты ходили в школу лишь за тем, чтобы влюбляться или быть брошенными и страдать. Песня Сентерфорд, что в переводе означает «разворот журнала», рассказывает о парне, который был влюблен в милую невинную девушку в своем классе в старшей школе. Спустя годы он просматривает журнал и видит свою любовь на развороте, где опубликованы не очень скромные фотографии. Оказывается, что его подруга больше не та невинная девушка в пушистом свитере, о которой он мечтал. Рассказчик разочаровывается, поскольку его память о светлых школьных временах опорочена. Как ни странно, все это звучит довольно попсово, а ведь группу «Джей Гейлс Бенд сам Джей Гейлс задумывал как джазовую с элементами блюза. Он рассказывал, «Мой отец был большим поклонником джаза, и я слушаю, джаз в детстве я оформил подписку на журнал Beat, когда учился в средней школе и если запись получала 4 или 5 звезд я обязательно ее покупал и слушал в старшей школе я играл на трубе и даже ходил в лагерь джаз-бенда известный джазовый пианист Кит джаред посещал тот же лагерь и я помню что в детстве он отлично играл мой отец взял меня в нью-йорк чтобы увидеть таких людей как луи армстронг и сони роллинс как и большинство детей в 60-х я был увлечен революцией фолка и блюза Поэтому начал играть на гитаре. Я увлекался блюзом, тусовался и джимовал с такими артистами, как Мадди Уотерс, Джон Ли Хукер, Майкл Блумфилд, Бадди Гай и Джуниор Уэллс. Но время и лейбл Atlantic Records установили свои правила и заставили сменить направление. Песня Форд" была написана клавишником группы Сэтом Джастманом. Бедняга пытался заработать как мог, а попсовые мотивы были более продаваемы. Сет говорил, что причина, по которой на ранних альбомах Джей Гейлса звучание клавиш весьма ограничено, заключается в том, что они не могли их себе позволить. Группа постоянно должна была денег, чтобы держаться на плаву. Только после «Сентафорд» команда достигла массового успеха. Они оказались в центре внимания после более чем 10 лет существования в «Тени». Джей Гейлс говорил, «Многие музыкальные группы хотят золотой сингл, а у нас таких целых два. И оба написаны Сетом и Питером «Храни их Господь». Это песни «Фриз Фрейм» и «Сентафорд». На последний в моменте припева перед партией свиста поется «Мой ангел» на развороте журнала. И знаете что? У меня дома в частной коллекции действительно есть разворот Playboy с автографом модели по имени Angel — «Ангел». Так что эта строчка в песне чудесным образом воплотилась в реальность. И, между прочим, «Сэнта была любимая песня этой дамы. Клип на композицию о проданной школьной любви был снят режиссером Полом Джасманом, братом клавишника группы и автора песни. Видео, снятое в обыкновенной школе, получило активную ротацию в новой на тот момент кабельной сети MTV. «Сантафорд» — самый успешный сингл в карьере Джей Гейлс Бэнд. Он занял первое место в чарте Billboard Hot 100 в феврале 1982 -го года и удерживал это место в течение шести недель. Песней по сей день считается самым большим хитом команды, благодаря которому музыканты отправились на гастроли с Rolling Stones и попали на обложку журнала Rolling Stone. Так что даже истории печальной школьной любви может иметь счастливый конец. Рок-викенд песен о школе на авторадио. Песня рок-группы «Браунсвилл Стейшн» о непослушных школьниках, которые прячутся от завучей и директора в туалете, не казалась хитом ни продюсером, ни участником команды. Ее даже выпустили последней на стороне «Б» пластинки, стараясь спрятать куда подальше. Сами же «Браунсвилл Стейшн» были дерзкими и громкими. Гитарист и вокалист Майк Луц шутил. Мы назвали себя станцией Браунсвилл только потому, что имена голые Старки и угонщики автомобилей уже были заняты. Браунсвилл — интересное место, оно прямо на границе с Мексикой, и там происходят всевозможные погромы. Так что это название оказалось подходящим для той группы, которой мы являлись. Несмотря на то, что Браунсвилл Стейшн написали песню «Smoking in the Boys Room» — «Курение в мужском туалете», не все участники команды курили в школьное время. Но зато некоторые из них учились с другими будущими рок-звездами. Майк Луц вспоминал, «Я ходил в школу с Игги Попом и Бобом Сигером. Мы очень хорошо знали всех этих парней. Игги был выпускником в 65 году, тогда он был Джеймсом Остербергом. И знаете что? Крестный отец панка действительно делал уроки и нормально учился. Тогда мы называли таких парней «Е***н изубрило». Но я буду отрицать только что сказанные слова, если вы об этом напечатаете в прессе, и меня вызовут в суд». «Smoking in the Boys Room» была записана в 73-м году. Текст рассказывает о группе школьников, которые ускользают из класса, чтобы покурить табак в туалете. Но их находит директор, который напоминает «Курить в школе запрещено!» Гитарист и автор трека Куб Кода придумал песню из воспоминаний о том, как он тусовался в кинотеатре со своими друзьями детства. Они тайком проносили сигареты, украденные у родителей, в мужской туалет по вечерам в пятницу. А когда Кода вырос и оказался в группе, он использовал этот случай, чтобы написать песню переместив действие из кинотеатра в школу. Музыканту потребовалось всего полчаса, чтобы написать песню, и час группе, чтобы ее записать. Майк Лутц рассказывал. Мы с Кубом написали трек вместе. Признаюсь, лично я никогда не курил в школьном туалете, но мне показалось, что это хорошая тема. Это было весело и по-бунтарски, очень показательно для нашей группы. Но мы не думали, что трек станет хитом. Самое смешное, что когда мы закончили работу над альбомом, Смокин был последней записью на второй стороне. Но после трансляции на радио все словно обезумели и сделали его хитом. Мотли Крю исполнили свой кавер на «Smoking in the Boys' Room» спустя 12 лет после выхода песни. Они любили «Браунсвилл Стейшн» и часто ходили на их концерты. Версия Крю сопровождалась концептуальными музыкальными видео с участием актера Майкла Берримана в роли директора школы. Берриман родился с редким заболеванием, отсутствием потовых желез, волос и ногтей. Его необычная внешность позволила парню сделать карьеру, изображая странных героев. Он рассказывал о клипе. Мы начали обдумывать, как сделать моего персонажа глупым. Именно тогда нам пришла в голову идея парика, галстука бабочки и, в конце концов, шевеление ушами. Я сказал Мику Марсу, гитаристу Мотли Крю, что могу шевелить ушами. И как только они увидели, как я это делаю, захотели использовать такую фишку. Так что шевеление ушами было вставлено в самом конце видео, сразу после того, как они сорвали с меня парик. Должно быть, это сработало, потому что видео с Mocking in the Boys Room долгое время было номером один на MTV. Рок-уикенд Песен о школе На Авторадио Группа Pearl Jam никогда не отличалась веселыми и задорными песнями, но своей музыкой постоянно заставляла поклонников задуматься над различными жизненными темами. Песня Джереми о проблеме школьника, как утверждал автор трека Эдди Ведер, не рассказывает историю одного человека. Джереми — собирательный образ тех, на кого не обращают внимание учителя, воспитатели, одноклассники и родители. А написание трека Веддера вдохновила газетная заметка об американском школьнике, застрелившемся на глазах у класса, на уроке английского языка 8 января 91 года. Автор объяснил. «Я решил написать песню после того, как прочитал небольшую заметку об этом пареньке в газете. Я хотел дать понять, что убивать себя ради мести – это неправильно и глупо. Все, что из этого выйдет – статья в прессе и сюжет в новостях. Но, по сути, ничего не поменяется. Мир продолжится, а тебя в нем нет». Лучшее место жить дальше и проявить себя как следует, добиться успеха, быть сильнее вредных людей». Помимо рассказов в прессе о несчастном случае с 15-летним мальчиком Джереми Уэйдом Делле, на написание хита Эдди Ведера вдохновила собственная история из школьной жизни. Музыкант рассказывал. «Я не хотел писать о конкретном парне, не хотел вторгаться в его личную жизнь и жизнь его родственников. Я вспомнил свой собственный случай со школьных времен, и знаете, приятного в нем мало». Я иногда конфликтовал с одним чуваком, ничего серьезного, просто взаимная неприязнь, какая бывает у многих. И вот однажды он притащил в класс пистолет. Это был урок географии, в итоге чел прострелил аквариум на тысячу галлонов. Я тусил в коридоре и помню, как слышал этот громкий звук чуваку было прикольно выстрелить в стекло. И тут я подумал, что этим аквариумом мог быть я. Такое происходит постоянно. Вот буквально неделю назад я слышал о пацане, который держал в заложников своих одноклассников, выгнал учителя и наставил на учеников пушку. А когда один из одноклассников выхватил у него оружие, тот просто сказал, ну и отлично, старик, просто стреляй в меня, потому что я не хочу разгребать последствия всей этой фигни, которую я сегодня устроил. Как утверждает Эдди Ведер, его песня написана не для детей, а для родителей, которые оставляют детей без внимания и не хотят отвечать за своих отпрысков, из-за чего появляются проблемы намного серьезнее, чем можно было бы себе представить. Ведер пояснил, тот парень с пушкой, он был несчастлив, он хотел умереть, но все еще жив. Бедняга, наверное, мучается больше, чем когда-либо. Я бы хотел, чтобы мы чаще говорили о родителях, думал задаться вопросами воспитания и внимания к школьникам. В песне использованы совершенно разные истории, но объединяющей их нитью стало именно отсутствие родительского внимания. Оператор Крис Куфара, услышав песню Джереми, решил снять на нее клип. Он был настолько вдохновлен, что сам оплатил съемки. Куфара собрал деньги, взяв кредит и продав всю мебель и половину своей коллекции гитар. Сначала он снял несколько сцен с молодым актером Эриком Шубертом, играющим роль Джереми. В центре площадки была установлена вращающаяся платформа, и участники группы взбирались на нее по отдельности. Ведер появился в кадре с черной лентой на бицепсе, символизирующей печаль таких людей, как бедный, одинокий школьник Джереми из его песни. Вскоре на композицию сняли еще один видеоролик. Трек Джереми имел умеренный успех, но оказался лучшей песней на дебютном альбоме Pearl Jam. рок Weekend. Песен о школе на Авторадио. Самая известная песня о школе — это, пожалуй, «Another Brick in the Wall» группы Pink Floyd. Она появилась, когда Роджер Уотерс начал писать материал для рок-оперы «The Wall». Музыкант создал трек о своих взглядах на образование, которое сформировались во время его учебы в Кембриджерской школе для мальчиков. Он ненавидел своих учителей и чувствовал, что преподаватели больше заинтересованы в том, чтобы дети молчали, чем в том, чтобы ученики стали умнее. Роджер говорил... Мне не нравилась моя гимназия, но в начальной школе было круто. На самом деле я ходил в очень хорошую школу. Это был как раз тот послевоенный период, когда в начальном образовании в нашей стране были достигнуты огромные успехи, когда оно перестало придерживаться принципа «сиди смирно, заткнись и учись читать и писать». Ну а в более взрослые годы в гимназии все вернулось в каменный век. Я, честно говоря, не был дураком, но образование, которое я получил в гимназии для мальчиков в 50-х годах, было очень однобоким. Детям не давали самовыражаться, учителя не учили размышлять, а просто читали информацию из книг. Школа убивала личность, наносила больше вреда, чем пользы. И я хотел что-то с этим сделать. Над песней "Another break in the wall» работал звукорежиссер Ник Гриффитс. Он очень ответственно относился к работе, поэтому носился по городу, записывая разные звуковые эффекты. Скрип шин, снос зданий, ну и так далее. Марабанщик Pink Флойд Ник Мейсон рассказывал. В два часа ночи по лондонскому времени Гриффитсу позвонили из Штатов. На проводе были Роджер Уотерс с нашим продюсером Бобом Эзрином. Они хотели узнать, не сможет ли он записать двух-трех ребятишек трогательными голосами, распевающих «Another brick in the wall». Ник предложил пригласить целый детский хор. «Ладно», — сказали ему, — «но трех ребятишек тоже запиши». Ник перебежал через дорогу от студии до местной школы, где договорился о записи с учителем музыки Аланом Рейншоу. Никаких бесед с администрацией школы или родителями не было. Учитель музыки взял всю ответственность на себя. Хор состоял из 23 детей в возрасте от 13 до 15 лет. Они были перезаписаны 12 раз, из-за чего казалось, что поющих намного больше. Мистер Рэншоу рассказывал, как скрывал текст песни от администрации учебного заведения. «Я рассматривал эту запись как возможности для ребят поработать в настоящей студии. У нас была неделя, когда мы репетировали на фортепиано в школе, а затем мы записали партию за 40 минут. Именно столько времени длится наш урок. Я упомянул о нашем мероприятии директору, но не дал ей лист бумаги с текстом, ведь там были нелестные слова о школе. Тогда бы мне точно не разрешили вести детей к Пинг Флойд». В звучала: звучало «Нам не нужно никакого образования», «Нам не нужен контроль мыслей», «Учитель оставь детей в покое» Ну и тому подобное. Но сам Роджер Уотерс пояснил, что, несмотря на упоминание школы, трек касается даже тех, кто давно отметил свой выпускной. Он говорил «Эта песня протеста против тирании, глупости и угнетения не только в школах, но и во всем мире». И речь идет о пагубном влиянии, которому поддаются люди. Хотя при этом я глубоко взволнован и темой образования. Я просто хотел призвать всех, кто пляшет под чужую дудку, начать думать своей головой, а не находить оправдания, словно стены, за которыми можно спрятаться. Всего существует три части: надо Break in the Wall. Наиболее популярная с клипом про молотки, мясорубку и школьников. Это как раз вторая часть на школьную тему. Рок-Уикенд. Песен о школе. На Авторадио Бунтарский характер панк-рока в конце 70-х Очень нравился школьникам Этот факт учли не только музыканты Но и кинематографисты, которые создавали свои произведения Однако жанр диско тоже был популярен Так что известный фильм «Рок-н-ролл Хай Мог называться «Диско Хай School, Пока не вмешался режиссер Алан Аркуш И не расставил все по местам Он любил рок, панк-рок и группу «Рамонс» Действие фильма «Рок-н-ролл Хай Скул» происходит в 80-м году. По сюжету лидер учеников одной из школ, Риф Рендер, является самой большой фанаткой «Рамоунс» а также самой серьезной проблемой учителей. Она стоит в очереди три дня, чтобы купить билеты на концерт панков, надеясь встретиться с Джоу и Рамоном и дать ему песню, которую девушка написала для группы «Рок-н-ролл Хай Скул». Но когда билеты отбирают преподаватели, начинается полный беспорядок. Долгожданный концерт «Рамонс» снимали несколько раз. Маркер Рамон вспоминал. Для записи выступления группа сыграла реальное шоу в клубе The Roxy и Sunset Strip. Мы устроили три концерта подряд. Чтобы аудитория кричала свежо и не уставала, было решено спеть для трех разных залов поклонников и нарезать в кино лучшие кадры. В трек-листе были Blitzkrieg Bob, Teenage Лоботами, California Sun, Panhead и She's the One. «Чип Трик» тогда была одной из групп, которая тоже рассматривалась для участия в фильме. Но режиссер Аркуш встретился с менеджерами «Рамонс» и обо всем договорился раньше, чем другие музыканты дали согласие. «Это казалось правильным решением», — сказал Алан. «Если бы мы не получили «Рамоунс», мы бы не знали, что делать. Когда мы сказали их представителям, Линди и Дэнни, что в конце фильма группа играет за главную песню, а на заднем плане взрывается школа, они вскочили со стульев и закричали «Мы в деле!» «Мы точно сможем уговорить мальчиков!» «Рамоунс» оказались с такими себе актерами. Под их плохую игру и память пришлось переписывать многие реплики». Джонни Рамон рассказывал: съемки рок-н-ролл Хай были пыткой. Я сидел без дела почти все время. Диди был неадекватен, моя девушка пила, а я просто оставался в своей комнате и смотрел телевизор. Диди дурманил свой мозг, пока снимался этот фильм. Изначально у него было три строчки диалога, но редакторы сократили их до одной, потому что он не мог запомнить текст. Слова «О боже, пицца» этот тупица смог записать только после 40 дублей. Когда в мае вышла картина, я подумал, ну все, это провал. Премьера состоялась в Нью-Йорке в театре на 8 улице. Я пробрался туда после того, как в зале вырубили свет и сел на задний ряд. Людям понравилось, фильм оказался лучше, чем я представлял. Именно для этой ленты была написана одноименная песня «Рок-н-ролл Хай Скул». Есть три версии композиции. Первый вариант был записан в начале 79 -го года продюсером Эдом Статисумом и предназначался для саундтрека к фильму. А потом продюсер Фил Спектор взял руководство в свои руки. «Не обошлось без пистолета», — диди Рамон вспоминал. «Я хотел отдохнуть, а Фил приставил ко мне пистолет и жестом приказал вернуться в комнату с фортепиано. Работать с ним было страшно». Ромаунс очень любит приврать, так что полностью верить всем фактам не обязательно. Запись пластинки заняла 6 месяцев, и по меркам группы это была целая вечность. Песня рок н High School" не вошла в чарты, хотя получилась довольно симпатичной. Рок-викенд, песен о школе на авторадио. Не все рок-музыканты прошли школьные годы от начала до конца, но группа Ван Хален явно умела ценить особо приятные моменты учебы. Об этом понятно из их песни «Hot for teacher». В тексте, который описывается молодой школьник, влюбившийся в свою учительницу. «Hot for Teacher» стал последним синглом, выпущенным оригинальным составом «Ван Халлен». Очень интересной и нехарактерной для синглов вещью оказалось то, что в треке есть начало, которое состоит из 30-секундного барабанного соло, а затем еще 30 секунд инструментального вступления. В те времена продюсеры старались не оставлять слушателя без вокала надолго, а если и оставлять, то явно на второстепенных песнях, а не на синглах из альбома. Алекс Ван Хален использовал четыре бас-барабана в начале песни, чтобы создать звук холостого хода мотоцикла. Визуальная часть ход for Teacher была очень интересной и радовала глаз моделью, которая играла роль молодой учительницы. Помимо музыкантов в клипе снимались дети, играющие рокеров в школьном возрасте. Актер Яна Аная, сыгравший молодого Майкла Энтони в клипе Ван Хален Ход for Teacher», вспоминает, как ему довелось тусоваться с группой в возрасте 13 лет. Он говорил: У меня уже было за плечами несколько детских актерских работ до того, как я прошел прослушивание в 1984 году и провел 4 дня на съемках клипа. Клянусь Богом, я был невероятно взволнован. Я думал, черт возьми, я выгляжу прямо как Майкл Энтони. и это «Моя работа». Яна присутствовал на съемках со своей мамой и сказал ей, как только они прибыли в первый день, что очень хочет встретиться с группой. Парень нашел их трейлер и постучал в дверь. Ему открыл Алекс Ван Хален. Музыкант посмотрел на она и спросил «Что случилось, малыш?» Актер ответил «Я из актерского состава играю Майкла Энтони-младшего. Я просто хотел спросить, смогу ли я пообщаться с вами, ребята?» Яна впустили в комнату, и он провел крутейший вечер в своей жизни. Она и утверждала, что Дэвид Лерот не хотел проводить с ним время. Энтони был вежлив, а Эдди Ван Хален сидел очень тихо. Лучше всего получилось поговорить с барабанщиком. Она и вспоминал. Алекс говорит, «Эй, чувак, почему бы тебе не пойти к холодильнику и не принести нам пивка?» Там был Дэйв Лерот, он посмотрел на меня и спросил, «Кто ты, черт возьми, такой? Почему в нашем трейлере ребенок?» И Алекс в ответ, «Не беспокойся об этом, чувак, он часть актерского состава». В итоге мне дали пиво, а я, пьянев, подумал, «Мне 13 лет, сейчас 10-20 утра, а я пью пиво с Алексом Ван Халленом. Я выпил всего одну банку и был так пьян, словно высосал 10 литров. Дэвид Лерот был одним из режиссеров школьного видео ход фоточитче. Между кадрами красивых учительниц в Пекине, танцующих для своих учеников, на видео видно, как группа Ван Ванхали исполняет хореографические танцевальные движения под диско Шарм. Несмотря на многочисленные попытки, барабанщик Алекс Ван Хален не умел танцевать, и большую часть видео не мог уловить ритм. Многие фэны считают ход for главной песней Ван Хален. Эрик Сеннич, редактор фансайта Ван Хален News Desk, говорит: Эта песня стала кульминацией всего, над чем они работали. Тут есть легендарное вступление Алекса, блестящая лирика и буги Эдди, который все просто обожали. У Майкла Энтони невероятный бэк-вокал. Для эффекта многослойности в начале песни Алекс Ван Хален соединил вместе 4 бас-барабана. Этот трюк впечатлил многих, как и сама композиция, а не разделенные тяги к учительнице, но не к знаниям. Рок-викенд песен о школе на авторадио.